0: U Compensar Estéreo está con el sonido en sus sentidos. Acá, un podcast con la visión académica de los temas de interés en Colombia y el mundo. U Compensar
1: Estéreo, el podcast.
2: Un saludo muy especial a nuestra prestigiosa audiencia y también para la comunidad de la Fundación Universitaria Compensar. Me complace darles la bienvenida a un espacio ideal para abordar temas de actualidad. Esta vez la economía y las principales medidas que se han implementado en el país y en el mundo para su restauración económica. Hoy les presentamos un conversatorio sobre el panorama actual y perspectivas económicas para Colombia, en el cual tendremos a un invitado muy especial. Se trata de Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda y Crédito Público, quien también es considerado como uno de los economistas colombianos referentes tanto en el panorama nacional como internacional. Mauricio Cárdenas cuenta con una importante hoja de vida, estudios en economía, es doctor de la Universidad de California de Berkeley en Estados Unidos, además de licenciado y magíster de la Universidad de los Andes. Dentro de su trayectoria profesional ha sido ministro de Hacienda y Crédito Público, ministro de Minas y Energía, director de Planificación Nacional, ministro de Desarrollo Económico y ministro de Transporte. También fue presidente de las Juntas de Gobernadores del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y del Grupo Intergubernamental de los 24 G24. En el año 2015 fue elegido globalmente Morney como ministro de finanzas del año y recibió varios premios como mejor ministro de finanzas de América Latina. En dos ocasiones ha sido director ejecutivo de Fede Desarrollo, el principal centro de estudios de política económica y social de América Latina. Además, se ha desempeñado como investigador senior en Brookings Institution, donde dirigió la iniciativa latinoamericana. Mauricio Cárdenas también ha realizado numerosas publicaciones, fue columnista del diario El Tiempo y actualmente hace parte de la comisión creada para evaluar el reporte Doing Business del Banco Mundial. Continuando con la presentación de los participantes en este conversatorio, les contamos que como moderador nos acompañará nuestro rector, el doctor Marco Ginás Volpe. El doctor Ginás es abogado de la Universidad Externado de Colombia Diplomado Superior Universitario en Derecho Civil de la Universidad de París II y cuenta con una vasta experiencia laboral de más de 25 años desempeñándose en importantes sectores de la economía. En esta sesión también nos acompaña el decano de la Facultad de Contaduría y Finanzas Internacionales, Gerardo Santos, quien también cuenta con una importante trayectoria en el sector educativo. Gerardo es contador público de la Universidad Nacional y magíster en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Externado de Colombia. Además de desempeñar su cargo actual en nuestra institución, también ha ejercido el cargo de decano de Ciencias Empresariales. Sin más preámbulos, les damos la bienvenida a este importante conversatorio y saludamos a nuestro señor rector, Dr. Marco Ginás Volpe. Bienvenido, Doctor Ginás.
0: Bueno, nuevamente estamos hoy con ustedes. Eh, tenemos un gran invitado, el doctor Mauricio Cárdenas. Mauricio, bienvenido a la universidad.
1: Gracias, Marco. Un gran placer y un gran gusto estar contigo en este programa. Bueno, la idea que tenemos hoy, eh,
0: estamos pasando por una coyuntura especial. Empiezan elecciones, se va a presentar una reforma tributaria. El país está reiniciando su actividad económica, ministro, reactivación económica.
1: Bueno, ese es el tema. Yo creo que lo más importante es que estamos saliendo de la pandemia y la reactivación viene de la mano de que esté bajando el número de casos, que también esté bajando el número de personas fallecidas, que esté subiendo la vacunación. Eso es lo más importante y eso nos está dando un poco más de tranquilidad. Entonces, estamos saliendo otra vez de las casas, estamos volviendo a las oficinas, a los trabajos, a los centros comerciales, a los restaurantes, las cafeterías y eso es lo que mueve la economía. Entonces, es una buena noticia porque hasta hace muy poco estábamos todavía muy agobiados por la pandemia, con récords, no solo históricos para Colombia, sino internacionales, en número de casos, de contagio, etc. Entonces, en las últimas semanas las cosas han mejorado y eso se está traduciendo en que las ventas están subiendo. Estaba viendo justamente hoy unas cifras de Bancolombia, que es un buen termómetro porque ellos manejan una parte importante del sistema de pagos a través de tarjetas y están mostrando que en lo que va corrido de este mes de agosto estamos hablando de un crecimiento de casi 40%, yo no podía creerlo, en la facturación a través de tarjetas versus agosto del año pasado. Entonces, yo creo que vamos bien. Yo estoy optimista y en la medida en que esto del COVID no nos dé sorpresas y, no, y nos ha dado sorpresas, ha habido sorpresas, en la medida en que esto ya empiece a, a resolverse, pues yo creo que la reactivación va a ser sólida. ¿Qué nos queda pendiente en ese frente del COVID? Que no nos ha llegado pues con la gravedad y la intensidad que ha pasado en otros países. La variante delta. Ese es un tema que en Estados Unidos está generando otra vez aumentos en los casos, en Inglaterra también. Aquí no. Uh, yo diría que la ventaja es que va a llegar cuando ya estemos más vacunados y eso es algo muy positivo, porque quiere decir que hay casos, que hay contagio pero afortunadamente sin fallecimiento.
0: Ministro, cuando se habla del país siempre se habla que este es un país inequitativo. Usted ha sido ministro de Hacienda, ha tenido cargos públicos importantes, ministro de Transporte. En fin, ha estado en la política del país, ha estado en el café toda su vida, su tradición familiar. Lo ha llevado por, por, por conocer lo que es la industria nacional, ¿De dónde parte la inequidad que todo el mundo se refiere hoy en día?
1: Eso tiene raíces muy profundas, históricas, de, incluso antes de nuestra independencia, vienen desde la colonia. Somos un país muy desigual, muy injusto y somos un país que realmente ha perpetuado esa inequidad y esa injusticia generación tras generación. Eso obviamente requiere primero tomar una plena conciencia de todos los sectores, incluyendo la clase dirigente, los empresarios, por supuesto la clase política, de que ese es uno de los principales problemas que tiene Colombia y que hay que resolverlo. Y no se va a resolver por arte de gracia, es decir, eso va a ser algo que, que va a requerir y requerirá a futuro medidas muy contundentes, decisiones muy deliberadas, porque la desigualdad es un freno que tenemos. No nos deja avanzar al ritmo que quisiéramos como sociedad. No podemos ser un país desarrollado con este nivel de desigualdad. Entonces, se requieren acciones muy determinadas. Una de ellas, ya que estamos aquí en la universidad, es la educación, tal vez la más importante. La educación es lo que más ayuda a la movilidad social. Entonces, en la medida en que se pueda democratizar el acceso a la educación, y democratizar el acceso a la educación requiere cupos, requiere universidades, requiere infraestructura, pero también requiere acceso, que no sea muy costoso entrar a la universidad, que no sea una barrera, el costo, que se pueda financiar la universidad que el estudiante pueda decir, bueno, yo no tengo la plata para la matrícula, pero tengo un crédito y lo puedo pagar después cuando empiece a trabajar. Y se requiere algo muy importante que el estudiante tenga las condiciones económicas para no verse obligado a salir a trabajar tan pronto termina la educación media. Entonces son muchos frentes en los que hay que trabajar apoyo a la universidad, apoyo al estudiante y financiación de las, de las matrículas. Porque si no damos ese salto, no vamos a torcerle el pescuezo a la desigualdad. ¿Y qué pasa en Colombia, de cada 100 jóvenes que terminan la educación media, solo 52 pasan a la educación superior, es universitaria o técnica tecnológica, 52 de 100, muy pocos. Un país como Chile está más o menos en un 70%, o sea, estamos muy rezagados frente a Chile, ni hablar de los países desarrollados. Entonces, yo digo que uno de los grandes retos hacia adelante de Colombia es aumentar la cobertura de la educación superior. Que no necesariamente tiene que ser universitaria, puede ser, insisto, técnica y tecnológica, porque ya en la educación primaria y la secundaria no hay unos retos de ese tamaño. Ya en ese campo los retos son más de calidad, de mejorar los resultados en las pruebas, de las evaluaciones eh, estandarizadas que los estudiantes tengan. Mejores habilidades, etcétera Ese es el reto de educación primaria y secundaria Pero en la universitaria y la técnica y tecnológica Es un tema de ampliar la cobertura La
0: región, la región Latinoamérica ¿Cómo la ve? ¿Cuáles son las aspiraciones hoy en día De un país como Colombia eh, En términos de liderazgo eh, No solamente político, sino económico ¿La región cómo se está comportando? ¿Qué retos hay ahí para el
1: país? Bueno, la región está en emproblemada. A la región le dio muy duro el COVID. O sea, la pandemia hizo estragos en América Latina. No solo en términos del número de casos, sino también en sus consecuencias económicas. Y hay que decirlo, esto es cierto a nivel mundial, pero es particularmente cierto en América Latina. Esa desigualdad, esas brechas de las que estábamos hablando, que son legendarias, que son ancestrales, la pandemia las amplificó. O sea, la pandemia fue como un choque de esos que si teníamos desigualdad, salimos todavía con una situación de mayor inequidad. ¿Por qué? Porque la pandemia, por ejemplo, a los estudiantes que estaban en las zonas rurales significó pues, un atraso de prácticamente un año porque no tenían acceso a Internet, no tenían cómo conectarse, entonces se amplía esa brecha, esa, esas diferencias. Entonces América Latina está maltrecha. Como resultado de esto, están entrando en escena modelos populistas, con salidas fáciles, en teoría, en el papel, que son atractivas para el electorado porque el electorado pues está en una situación de angustia, de desespero, en algunos casos de rabia, porque la pandemia ha generado pobreza. Entonces esas salidas populistas se vuelven atractivas para el elector. Pero son una nueva fuente de frustración, porque una situación tan crítica como esta no tiene salidas fáciles. Por ejemplo, hay quienes dicen que una forma de salir de una crisis de esta es emitiendo más dinero, repartiendo billetes, dándole a la gente un ingreso, un cierto alivio temporal, a punta de la emisión de dinero eso a la larga acaba generando más problemas porque acaba generando una inflación entonces a los problemas que tenemos hoy hay que añadirle otro que es pérdida de poder adquisitivo pero en un momento esas, op esas opciones esas salidas fáciles se vuelven atractivas y la gente puede votar por eso entonces hay muchos países que se están yendo por ese camino, lo estamos viendo en Perú por ejemplo, con la elección de Castillo la elección de la asamblea constituyente en Chile es otro caso, una asamblea donde lo que predominó fueron posturas y posiciones populistas como por ejemplo, coger las pensiones sacar el ahorro que había en las pensiones para gastarse. Y todo eso al final del día va a hacer que esos países se demoren en salir de la crisis, incluso se agrave la crisis. Entonces ahí viene la gran oportunidad para Colombia, porque Colombia puede ser el país confiable, el país que genera optimismo, el país que genera credibilidad, el país que atrae la inversión, el país que retoma el crecimiento económico con fuerza, el país que aprovecha una crisis de esta para tomar decisiones que se hayan postergado. Si logramos hacer eso, entonces vamos a ser un país muy atractivo en América Latina. Ya lo somos. Somos un país que se diferencia. Somos un país que genera credibilidad pero si lo hacemos bien vamos a podernos diferenciar de Perú, de Chile, de México, de Brasil y eso se puede volver una gran oportunidad para nosotros en términos de crecimiento económico y de resolver nuestros problemas entonces yo digo que realmente las dificultades de América Latina las opciones políticas que ha tomado América Latina pueden ser una oportunidad para nosotros para destacarnos como un país que hace las cosas bien
0: Ahora se viene hablando de lo que es la reforma tributaria eh, usted ha escrito un par de, de columnas en donde donde, digamos, ha levantado cierto escepticismo eh, moderado, moderado en el mejor sentido constructivo. se habló siempre desde sus inicios académicos, en su tesis, de reformas estructurales. Uh -huh. Eso siempre ha sido un reto prácticamente inalcanzable. Y hoy estamos
1: presentando una reforma cómo la ve. Sí. Mira, Marco, el país para amortiguar esta crisis de la pandemia tuvo que endeudarse mucho. Todo el mundo se endeudó. La gente, las empresas y por supuesto el gobierno. El gobierno ha tenido en los últimos dos años, 2020 y 2021, unos niveles de déficit enormes. Es decir, que gasta mucho más de los ingresos que tiene. Este año ese déficit puede ser el más alto de toda la historia en Colombia. Más o menos 10% del Producto Interno Bruto. eso son 100 billones de pesos. Se amortigua un poco por la venta de ISA que se la vende la Nación a Ecopetrol le entra una plata, pero bajará de 100 billones a 84, 86 billones de pesos. ese enorme. Eso va generando una deuda. O Esa deuda ha subido. Entonces, en este mismo proyecto de ley que estamos hablando, el gobierno dice vamos a introducir una regla y el Congreso la va a aprobar, probablemente. Una regla que dice, mire, de esos déficits que estamos teniendo durante la pandemia, hay que rápidamente bajar. Entonces, de 100 billones de pesos este año a 30 billones de pesos por allá en el 2024. La tarea le queda al próximo gobierno. El próximo gobierno es el que va a decir, bueno, tengo un país con un estallido social, con la necesidad de hacer más inversión para recuperar el crecimiento económico y al mismo tiempo con la obligación de bajar el déficit de 100 billones de pesos a 30 billones de pesos. Lo primero que a uno se le viene a la cabeza es que eso no, no es fácil, porque hay que conciliar muchos intereses hay que buscar un balance, unos equilibrios. Lo segundo es que eso requiere experiencia, requiere capacidad de convertir una idea en realidad, de sacar adelante iniciativas. O sea, debemos buscar ante todo liderazgos que nos permitan o que nos den una garantía de que esa tarea se puede hacer. Una parte de la tarea es los impuestos, que tú mencionas en tu pregunta, la reforma actual. La reforma actual va a dar 10 o 15 billones, pero recordemos que lo que necesitamos es bajar de 100 a 30. Entonces nos da 10 o 15, lo que hay que decir que hace, hay que aplaudirla, es una parte de es un esfuerzo, ayuda, pero falta mucho hacia adelante. Entonces, ¿qué hay que hacer hacia adelante? ¿Cómo vamos a lograr ese ajuste sin generarle traumatismos a la gente, sin generar problemas? sin retroceder en los avances sociales, por el contrario, tratando de mejorar las condiciones sociales del país. Se va a requerir cambiar de mentalidad, porque para recortar el gasto vamos a tener que pasar a un nuevo modelo donde no haya tanta inercia. Aquí el presupuesto es, y eso lo hacemos en las empresas, lo hacemos en las, en, en las familias, lo hace el, el Estado, el presupuesto es lo del año pasado más algo. Y sobre todo ese es un defecto. Un, un vicio que tiene la presupuestación del Estado, y es toda entidad pública, todo líder, jefe de una entidad pública, dice, bueno, démelo del año pasado, más algo. No, vamos a tener que pasar a un sistema donde tenemos que repensar si esos programas se necesitan, eso se llama presupuesto base cero, es decir, el punto de partida es, demuéstreme que el programa que usted está manejando en tal entidad pública es efectivo, es costo eficiente, y si no lo es, vamos a preferenciar las cosas que realmente tienen máximo impacto. Entonces, ¿qué tiene? impacto, familias en acción, ingreso solidario, la gratuidad en la educación la atención a la primera infancia todos esos programas son muy necesarios eso se deben priorizar y hay otras cosas que vamos a tener que dejar de hacer que venimos haciendo inercialmente una crisis como esta nos debe hacer cambiar de mentalidad
0: un poco usted se ha referido a un concepto de bomba social, ¿Cómo se desactiva esa bomba social, yo creo que debemos partir de, de un gran acuerdo para entender la complejidad del mismo, pero también esas acciones cuáles son.
1: Yo he estado hablando con algunos de los jóvenes que participaron de la protesta social y la, la palabra que ellos rechazan es subsidio. La palabra que enfatizan es oportunidad. Entonces, Sí, el gobierno tiene que tener unos subsidios para evitar el hambre, para reforzar el ingreso, sobre todo en una situación tan crítica como esta. Pero lo que quieren los jóvenes no es ese mantenimiento mensual. Lo que quieren los jóvenes es tener la oportunidad para ellos mismos desarrollar un negocio, ser emprendedores, desarrollar una carrera, tener una posibilidad de generar ingreso. Entonces, el tema son las oportunidades. Y las oportunidades vienen de la mano de la educación, de la formación. Entonces, por eso vuelvo al tema de la formación técnica y tecnológica. Tecnológica. Tenemos que desarrollar esas competencias. Pueden ser habilidades en campos muy distintos, artísticos, culturales. Un sector que seguramente va a crecer a futuro en Colombia es todo el sector del turismo. Entonces, desarrollar esas competencias. Y eso le permite al joven después generar sus propios ingresos. Los jóvenes se quejan mucho eh, que necesitan eh, apoyo financiero para poder arrancar, ya sea para estudiar o para montar un negocio. Y yo creo que ahí es donde tenemos que concentrarnos, en ayudar a esos primeros pasos. Capacitación y el capital inicial para iniciar una actividad y poder desarrollar digamos, una, una fuente de ingresos. Y hay algo que me ha llamado mucho la atención en este tema de la internacionalización. En el pasado, el modelo que teníamos es que el colombiano que busca oportunidades se va de Colombia. Entonces, un oficio que en Colombia tenga una remuneración de mil dólares, por decir algo, en Estados Unidos es remunerado con cuatro mil dólares. Pero si el colombiano se va a Estados Unidos, sí, le remuneran eso en 4 mil dólares, pero le cuesta vivir 4 mil dólares. Oh. Su situación no mejoró significativamente. Mejoraría significativamente si puede seguir viviendo en Colombia y prestar ese servicio y hacer ese oficio para el mercado de Estados Unidos, pero desde acá. Y se lo remunerarán a 4 mil dólares, pero va a vivir en Colombia donde vivir le cuesta mil dólares. Esa es la ganancia. Prestar servicios desde Colombia para el exterior. Es decir, no, no vamos a exportar mano de obra, exportar gente, sino exportar los servicios y hoy con las tecnologías y lo que ha pasado durante la pandemia es mucho más fácil por ejemplo para un colombiano que se ve, que se especializó en ser un buen redactor en conocer bien nuestro idioma saber la gramática el vocabulario entonces puede desde Colombia corregir textos para este mundo hispanoparlante que necesita alguien que le ayuden a redactar o a pulir una tesis entonces está la persona en Colombia que presta ese servicio. Desde Colombia se están prestando servicios que lo que tenemos es que masificar. Por ejemplo, ahora en la pandemia ha habido muchos problemas de estabilidad emocional de la gente en todas partes del mundo. Necesitan con quién hablar, necesitan un apoyo. Bueno, en Colombia hay personas que se conectan, atienden a la persona, le conversan, dialogan, le dan una, un acompañamiento y generan un ingreso en dólares. Entonces ese es el mercado que tenemos que, que buscar. Entonces, esto es increíble. Hablando, por ejemplo, con los grafiteros. Medellín. Uno se imagina que un graffiti pues es algo que no se puede vender, pero hay un mercado mundial de personas que les interesa esa actividad artística, que les interesa apoyar lo que significa un grupo de grafiteros, están dispuestos a comprar grafitis en el exterior. ¿Y cómo se compra un graffiti? Pues la foto, la puesta en escena, el entorno y todo eso se vende al exterior. Entonces, el mercado internacional, servicios prestados desde Colombia.
0: En términos de competitividad, ¿El país en que viene rezagado actualmente que reclaman sectores que deberían tener mayor inversión y mayor atención por parte del Estado? ¿Cuáles serían esos sectores?
1: Es una de las preguntas más difíciles, más obvias, pero más difíciles, porque uno dice, a ver, cuando a un país se le pone la, la tarea, de mejorar su competitividad, ¿cuáles son las asignaturas? Se dice, mire, mejore las carreteras, mejore los puertos, tenga una moneda más competitiva, es decir, un poco de devaluación que hace más competitivas las exportaciones. Tenga tratados de libre comercio para que sus productos puedan llegar a otros países sin barreras. Bueno, Colombia ha cumplido con cada uno de esos ítems y no hemos visto el despegue de las exportaciones. Entonces, la, mucha gente está diciendo ¿pero qué falta? ¿qué falló? ¿qué nos ha faltado? para poder lograr un verdadero impulso a nuestras exportaciones. Yo digo que estamos sembrando, y literalmente estamos sembrando, todavía no hemos cosechado. Se está sembrando el aguacate, se están sembrando los cítricos, se están, antes de la pandemia, construyendo los hoteles, como sembrando para poder cosechar esas exportaciones. Eh, yo creo que viene hacia adelante un periodo muy positivo, para esos negocios de exportación. Porque veo todas las variables que están alineadas, incluyendo la reactivación de la economía de Estados Unidos, que es un mercado importantísimo para nosotros, incluyendo los precios de los productos, todos los productos básicos están subiendo de precio, no solo el petróleo, el carbón, el café, el azúcar, el mismo aguacate, están subiendo de precio. Entonces, en la medida en que nosotros no nos desviemos, en la medida en que no empecemos a hacer populismo, es decir, que no sigamos el ejemplo de esos otros países que mencioné, que tengamos un país que genere confianza, va a seguir la inversión y vamos a tener hacia adelante unas condiciones muy positivas. Yo por eso digo, Marco, que estamos como en un punto de inflexión. Cuando hay una crisis, uno se puede perder en esa crisis. Se desespera, se angustia, se agobia y toma malas decisiones y profundiza, se mete como en una espiral de malas decisiones y agranda el hueco. Eso le pasa a las sociedades, eso le pasa a las personas, eso puede pasar en todos los niveles. Pero cuando hay una crisis, también puede ser un momento de reflexión de decir, bueno, a ver, hay unas cosas que debemos haber hecho que no hemos hecho, hay que hacerlas. Llenémonos de energía, fortaleza, Vamos a salir bien, mejoremos lo que haya que mejorar, pero mantengamos lo bueno. Si nosotros asumimos esta crisis de la pandemia con esa filosofía, este país va a tener una década maravillosa, muy buena. Pero si nos ponemos en la filosofía de y la mentalidad, mire, es que todo lo que no solo tenemos esta crisis, sino todo lo que ha habido de aquí para atrás es malo. Hay que replantear y reformularlo todo, y esas medidas que se toman son más bien de corte populista, acabamos metiéndonos en una década muy mala y vamos a recordar la pandemia como el prólogo como el abrebocas, la antesala de una situación mucho peor. Entonces estamos en un punto de inflexión. Por eso creo que las elecciones del 2022 son tan importantes porque podemos coger por el camino de salimos fortalecidos, renovados, recuperamos el ritmo y mejoramos otras cosas o empezamos a revisar toda nuestra historia a decir esto, todo lo que ha habido en Colombia es malo eh, y en ese, en ese proceso de refundarlo todo eh, podemos acabar totalmente eh, distraídos y podemos perder el rumbo.
0: Un poco ahí la, la, la pregunta que uno le, le, le surge es el problema cuál es económico o el problema es político y ¿Cómo enfrentarlo?
1: Política y economía se mezclan. Yo siempre digo a mis estudiantes: a mí me encanta enseñar y soy profesor, que uno tiene que mantener siempre un pie puesto en estas dos disciplinas. En la economía sin la política no se puede entender porque hay muchas decisiones económicas que realmente dependen del mundo político. Una cosa es el ideal y lo que los modelos económicos sugieran, que es lo óptimo, y otra cosa es lo que es posible. Y la, la política es precisamente eso, el arte de lo posible. Pero un político que no tenga buenas bases económicas y que no entienda bien cómo se toman las decisiones, ¿Cómo nos comportamos nosotros como personas? ¿Cómo decide una empresa? Es un político que va a dar tumbos. No, no va a estar bien orientado. Entonces, son dos disciplinas que hay que complementar todo el tiempo y ojalá que uno pueda, siempre en su proceso de formación, aprender un poco de las dos. El problema de Colombia, hoy, más urgente es empleo, porque es donde está el origen de la falta de ingresos, el aumento de la pobreza. El gobierno puede hacer un poco, puede compensar un poco dando los subsidios, pero el problema no se resuelve. El problema de pobreza en Colombia, que ha aumentado tanto durante la pandemia, 42% por ciento de la población está en condición de pobreza, no se resuelve si no hay empleo. Entonces, aquí el gran reto, el gran reto del próximo gobierno es generar empleo. ¿Cómo generar empleo? ¿Qué hacer? ¿Qué tipo de apoyos. Es entonces, en cierto sentido, más económico, porque tenemos que entender bien qué incentiva, qué motiva a la gente a generar empleo, cómo apoyar la generación de empleo. Ahora podemos hablar un poco de cuáles son las ideas para generar empleo. Pero hay otro problema que es más político y que solo tendrá una, una solución política, que es el problema fiscal. O sea, que tengamos este déficit tan alto, esta deuda creciente. O sea, eso pasa por la política. Ese es el tema por esencia de, del debate en un congreso. Entonces, aquí vamos vamos a necesitar buenas ideas económicas, buena capacidad de diseñar programas económicos para la generación de empleo, pero buen manejo de la política para poder volver a estabilizar las finanzas públicas de Colombia.
0: Vamos al empleo entonces. Digamos que uno de los grandes reclamos de las movilizaciones sociales que vivimos recientemente era falta de oportunidades, empleabilidad. También el tema del emprendimiento está ahí, el interemprendimiento en las empresas, el tema de la innovación. ¿Cómo se organiza eso y cómo eso se tangibiliza para que realmente ocurran esas oportunidades?
1: Pues mira, Marco, lo primero es que se reabran negocios que cerraron. O sea, antes de hablar de crear nuevos negocios y el emprenderismo y tal... Deberíamos preocuparnos por el dueño de un salón de belleza, el dueño de una cafetería, el dueño de un almacén, el dueño de un taller, que está cerrado. Y si uno va por las calles de nuestras ciudades, empecemos por nuestra propia ciudad aquí en Bogotá, sin necesariamente ir muy lejos, pasa uno por las eh, avenidas y por las calles de Bogotá y encuentra mucho negocio cerrado. ¿Por qué cerraron? Porque no había clientes. Cayó la demanda, se le acabó el capital al dueño del negocio, tuvo que despedir a la gente, no ha tenido con qué reabrir, no tiene con qué comprar otra vez los insumos, no tiene con qué volver a pagar el arriendo, en fin. Entonces, lo primero es reapertura de negocios. Yo creo que lo más importante en ese frente es darle un apoyo económico a estos eh, micronegocios, porque todos son muy pequeños, que son apoyos de 20 o 30 millones de pesos por negocio para volver a abrir. O sea, el salón de belleza, para que vuelva a abrir, tiene que comprar los insumos, tiene que volver a contratar eh, un mínimo de personas, etcétera. Entonces, reapertura de negocios. Dos, Subsidios a la generación de empleo. Es un concepto un poco extraño, nunca lo habíamos incorporado en nuestro ordenamiento, en nuestra forma de pensar. Subsidio. Hasta ahora hubo un subsidio para que las empresas mantuvieran las nóminas. Eso se llama el PAEF, el Programa de Apoyo al Empleo Formal. Se le estaba dando un 40% de un salario mínimo por cada trabajador que se mantuvo en las empresas. Ya eso jugó su papel, ya el ciclo de ese programa pasó. Ahora el programa debe ser subsidio a la generación de nuevos empleos. Entonces el gobierno lanzó un programa que le da un subsidio del 25% de un salario mínimo, eso son como 229 mil pesos por mes, por cada empleo nuevo que genere un empleador, siempre y cuando se trate de personas entre 18 y 28 años. Hasta ahora ha habido 10 mil personas postulaciones, solicitudes. Eso es poco todavía, pero eso se tiene que masificar. Entonces yo diría que ese programa vamos a tener que ampliarlo, no solo 18 a 28 años, sino un grupo más amplio de la población. Ya existe, pero el subsidio es muy pequeño para, para otras personas y hay que hacerle un extra a las mujeres, porque el gran problema del desempleo está en las mujeres, especialmente en los rangos de edad de mujeres, eh, digamos ahí entre 18 y 28 años, hay dos mujeres que no están ni trabajando ni estudiando por cada hombre. O sea, el problema es el doble, en el caso de las mujeres que en el caso de los hombres. Jóvenes, sin estudio, no están, así, no están estudiando, no están trabajando. Los llamados ninis. Entonces tenemos que darle más a las mujeres. Entonces subsidio a la generación de empleo va a ser necesario, tiene que ser parte de la agenda de un nuevo gobierno con seguramente un mayor apoyo el que existe en este momento. Y un tercer elemento es eh, emprenderismo y ahí va a ser absolutamente necesario dar ese capital semilla para que las personas tengan cómo montar un negocio sin depender en un primer momento del crédito, porque lo que está claro es que el crédito no llega cuando hay una idea el crédito llega cuando ya esa idea ha empezado digamos a dar algún resultado entonces se requiere capital semilla, programas como Impulsa, el tipo de, de programas de innovación, ahí es donde está creo yo la, la solución para los jóvenes, insisto, los jóvenes quieren ese eso. Los jóvenes no quieren plata regalada, los jóvenes quieren apoyo para poder arrancar a trabajar y a desarrollar un negocio. Ministro,
0: en, en términos de, digamos, de, de país, de regiones, encontramos, digamos, los, las regiones que tienen puerto, de alguna manera... Está marcando un ritmo distinto de crecimiento. El sur del país, muy complicado con temas de narcotráfico. Vemos una Bogotá desconectada. ¿Qué está pasando en el entorno nacional? Que a usted le llame la atención y, dice, y diga, ahí hay una línea de trabajo para reconstituir una alineación desde el punto de vista nacional.
1: ¿Qué tema tan importante, Marco? Porque he estado recorriendo el país, he estado visitando las regiones y me ha llamado mucho la atención, en primer lugar, un sentimiento de abandono hacia Bogotá, un malestar con el centralismo, un, uh, un sentimiento de que Bogotá no solo concentra, tiene el poder, sino una cierta indolencia de Bogotá con el resto del país. Lo he sentido, por ejemplo, muy fuerte en Cali, en la tercera ciudad del país. Cali consideran que Bogotá no le puso suficiente atención a los problemas de Cali, que llegaron tarde las respuestas, que se abandonó un poco a que Cali resolviera sus propios problemas. Entonces, eso está en todas partes. Está en Pereira, está en Manizales, está en la costa. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente es un llamado de atención no, para reclamarle a Bogotá y que Bogotá y el centralismo es un llamado de atención para decir tenemos que hacer un ajuste en nuestro modelo y tenemos que hacer que el país funcione sin depender tanto de Bogotá, que haya más autonomía, que haya más descentralización de verdad. La Constitución del 91 fue un paso en esa dirección, asignó unos recursos, las transferencias a los municipios, a los departamentos, pero no suficiente. Todavía Bogotá es sigue diciendo a las ciudades y a los departamentos qué tienen que hacer con los recursos que se envían desde Bogotá. Eh, termina prácticamente todas esas decisiones. Todas las regiones necesitan más autonomía. Otro ejemplo son las regalías. Las regalías son de las regiones, pero la aprobación de proyectos realmente viene a Bogotá. Bogotá tiene que poner el visto bueno para que se haga la carretera, o se haga la escuela, o se haga el puesto de salud, o se haga la inversión en una universidad. Entonces, es algo que hay que, hay que cambiar. Tenemos que retomar esa agenda de descentralización y hacer unas reformas que le den más autonomía y más competencias a los alcaldes y a los gobernadores en la asignación de recursos, más flexibilidad. Punto número uno. ¿Qué más he leído yo del momento momento actual de lo que está pasando y de esa dicotomía entre unas ciudades del centro y el resto del país. Creo que está siendo crisis una, un modelo que también viene de muchos años atrás, puede ser incluso desde la propia colonia, y es que los límites geográficos de Colombia no coinciden, no corresponden con los límites del Estado colombiano. O sea, el Estado colombiano no abarca toda nuestra geografía. El Estado colombiano es un Estado pequeño en términos de su presencia en comparación con nuestro territorio. Hay muchas regiones del país donde no hay Estado. Y esas regiones del país están, obviamente, dominadas. El espacio lo ha llenado. La ilegalidad, el narcotráfico, la minería ilegal. Entonces, el país como que lleva muchos años y, y se acostumbró a vivir así, pero hoy se ha dado cuenta que eso es totalmente inviable, porque ahí donde está el Estado vienen los grupos desde estas zonas donde domina la ilegalidad a amenazar al Estado. ¿Qué pasó en Cali? Vinieron esas fuerzas desde el sur del país a pescar en río revuelto durante la protesta, a generar violencia, vandalismo, para destruir el Palacio de Justicia en Tuluá, para destruir la sede de la Fiscalía en Popayán. Entonces, son amenazas al Estado que vienen desde estas zonas del país donde, donde la ilegalidad es quien domina y quien impera. Entonces, nosotros no podemos seguir con ese modelo. El Estado tiene que crecer y abarcar todo el territorio. Entonces una prioridad del próximo gobierno tiene que ser, mire, nuestras ciudades tienen necesidades de inversiones, nuestras ciudades se quieren modernizar, pero primero tenemos que pensar en que haya escuelas, en que haya acueductos, en que haya alcantarillado, en que haya vías, en Putumayo, en Caquetá, en el Catatumbo, en Chocó, en Tumaco, en eh, el Magdalena Medio, en eh, los eh, cinturones de pobreza que tenemos en el sur de Bolívar, en fin. Entonces esa es una, una prioridad, porque si no tenemos un, un país que no es viable, el país no ser viable con los grupos ilegales atentando contra el Estado. El otro día leí un artículo donde una persona de Cali decía, no, es que, es que el Estado colombiano y la legalidad llegan hasta Cali. De aquí para abajo es, eh, es ilegalidad y están amenazándonos acá. Y ese es un sentimiento que uno no puede tener como colombiano. Uno debe estar en su país y sintiendo que el Estado colombiano domina, cubre, abarca todo el territorio. Y esto no es un tema que se resuelva mandando la fuerza pública porque hubo un estallido en Tumaco, una crisis en Tumaco o una crisis en Mocoa o una crisis en Puerto Asís. No, no, porque la capacidad del ejército también es limitada. Puede ir, poner el orden en un momento dado, pero lo que se necesita es una presencia permanente, no de la fuerza pública, de la institucionalidad completa del Estado, la educación, la salud, las vías. Entonces, allá tenemos que darle mucha prioridad. Alguna gente puede estar pensando, Marco, oiga, pero esto es el acuerdo de paz. Yo digo, sí, el país se dividió mucho con el tema del acuerdo de paz. Uno de, de los compromisos del acuerdo de paz, y eso se llama los pedets los planes de desarrollo con enfoque territorial, es decir, los municipios del país más pobres, donde ha habido más conflicto, donde hay más legalidad, donde hay menos Estado, son los municipios que deben tener unos planes de desarrollo prioritarios. Eso se está haciendo, lo está haciendo este gobierno con el alto comisionado, que es el doctor Emilio Archila, y eso, eso está bien, pero eso hay que reforzarlo y hay que hacerlo más. Y eso no es un tema de acuerdo de paso, no acuerdo de paz, es un tema de mera supervivencia nuestra como nación.
0: Bueno, ya entrando a la parte final, un par de mensajes. ¿Por qué decidió usted, teniendo todas las oportunidades, seguir
1: la carrera pública? ¡Hombre, rector! Yo siempre, cuando estaba en el colegio, me gustaba la política, sí, me gustaba los temas del país del de, gobierno etcétera pero me gustaban las matemáticas entonces dije pues voy a estudiar economía que es como un híbrido donde tengo las dos cosas me encantó la carrera de economía es una carrera fantástica le da muchos instrumentos muchas herramientas a las personas a los alumnos a los estudiantes Dicto una clase para motivar a los estudiantes que empiezan en sus carreras no solo economía sino administración contaduría incluso hay abogados incluso hay ingenieros, que es Introducción a la Economía Colombiana. Escribí el texto de ese curso, me dediqué a estos últimos años después de salir del ministerio a rehacer el libro, a actualizarlo, a ponerlo al día. Entonces, el libro lo lanzamos el año pasado, está muy recién salido, se llama Introducción a la Economía Colombiana y es motivar a los estudiantes a estos grandes temas nacionales, que son los temas que a mí me cautivaron. Entonces, la vocación de servicio público es algo que llevo como en el ADN más profundo. Siento que es como la misión, es lo que me gusta hacer, ayudar a mejorar las condiciones de vida del país. Hasta ahora lo he hecho desde la órbita de las políticas públicas, no de la política, así de la política electoral, de salir a buscar votos, etc. Lo he hecho más bien como técnico diciendo ayudemos a que las políticas sean buenas, a que las políticas den resultados. Y ahora estoy en una transición, en una transición diciendo bueno, es el momento para que el país pueda quedar, digamos, en la ruta correcta, no se desvíe, no se distraiga, metámonos a la política porque ese es el escenario donde se van a tomar las grandes decisiones.
0: Bueno, eso daría como para tres programas más <risa> <risa> que me explique ahí Ajá. algunos temas sensibles. Libros, libros. ¿Qué está leyendo? ¿Qué nos aconseja leer? ¿Qué libro le ha marcado
1: recientemente? Bueno, a mí me gusta siempre como ser eh, heterodoxo, ecléctico, combinar cosas. Entonces, eh, digamos que, que no solo la literatura y, y las eh, novelas, que siempre es necesario estar leyendo una novela, me encanta el género de las biografías, han salido muchos libros en los últimos días de experiencias de vida. Entonces, está un recuento de momentos importantes de la vida del país de Humberto de la Calle. Me gustó mucho y me parece que tiene un ejercicio de autocrítica suficientemente interesante. Detesto esas memorias que son elogiosas y que la persona hizo de todo y todo lo hizo bien. Y Yo creo que hay que tener una cierta modestia para escribir en esos, ese tono de, de memoria. Humberto de la Calle la tiene. Rudolf Holmes, exministro de Hacienda, también la tiene. Una reflexión tal vez también más introspectiva sobre su vida personal, pero es buena en el momento actual porque muestra que la rebeldía, la crítica, el chocar un poco con el sistema son cosas necesarias en el proceso de formación de la persona para poder también cambiar pero también se requiere quedarse no solo en el campo de y ese es un poco el legado y la visión y lo que le enseña a uno la vida de Rudy Holmes sino después también tener ese mismo espíritu crítico pero pues no quedarse simplemente en la anarquía sino meterse a decir bueno vamos a tratar de hacer cosas dentro de lo que se pueda dentro de las limitaciones que hay políticas económicas, etcétera. Entonces yo creo que es bueno para dar el ejemplo de los jóvenes que estén en una posición crítica, dura, fuerte, no llegar hasta el extremo de la anarquía, porque de ahí no sale nada bueno, sino decir, bueno, usar ese espíritu para tratar de cambiar algunas cosas. Eso quiere decir operar con la realidad que hay. Más libros. Eh, me ha gustado eh, mucho en ese... Eh, digamos como género de estar orientado de saber qué está pasando con las tendencias mundiales, etc generalmente me ha gustado mucho un autor que es un periodista que se llama Malcolm Gladwell, Malcolm Gladwell ha escrito muchas cosas, entre ellas punto de inflexión, el punto crítico los eh, un libro, el tipping point el tipping point los outliers, es decir quiénes son esos seres extraordinarios que cambian todo, que son que revolucionan las cosas, y de lo de outliers que son los excepcionales el mensaje es la formación, es fundamental. O sea, uno no es un genio porque de repente amaneció con una gran idea y no. Los genios vienen después, él dice, de 10.000 horas de trabajo. De haber trabajado 10.000 horas, Estudiando. Entonces, eh, a los estudiantes el mensaje es, hay muchas tentaciones, hay muchas cosas que uno quisiera hacer, hay, pero nunca subestimen la necesidad de estudiar, de leer, de, de dedicarle tiempo en, a, concentrado a estudiar, o sea, nada reemplaza la lectura, nada reemplaza el esfuerzo de resolver un problema, una tarea, un problema matemático, eh, en fin, eso es necesario hacerlo. Y lo mejor, Marco, eso paga. Esa es una inversión que la vida se la retribuye a uno, porque en la vida se va descubriendo quién es el charlatán, quién es la persona que simplemente habla y habla y habla, y quién tiene conocimiento, quién ha leído, quién ha estudiado. Que puede ser la historia, puede ser las matemáticas, puede ser la filosofía, puede ser la economía, pero cada día más la sociedad se vuelve mucho más hábil en distinguir, en separar la charlatanería, la carreta del conocimiento. Entonces, es muy importante para los jóvenes ser conscientes, porque ese esfuerzo la vida se los va a retribuir y yo creo que, que ese es un na, eso nadie lo convence a uno de hacer eso, eso tiene que venir de adentro, y bueno yo estoy aquí, estoy haciendo esta carrera, me le voy a voy a meterle la ficha, voy a hacer el mejor, voy a hacer el esfuerzo adicional, el profesor me pide 100, voy a hacer 200. y eso, eso, eso viene de adentro nadie le puede generar a uno eso. Y eso es algo que hace las personas grandes, eso es lo que hace, lo generan las personas que realmente son transformadoras.
0: Bueno, muchísimas gracias, Ministro, por su visita desde la Fundación Universitaria Compensar. De verdad, honrado de tenerlo acá, sus mensajes inspiradores y el último mensaje, la disciplina. Muchas gracias, Ministro. Gracias a ti, Marco.
1: Muy complacido estar acá y felicitaciones por este, este gran esfuerzo y este gran trabajo porque la educación es la clave. La educa Por la educación comienzan la solución de todos los problemas de una sociedad.
0: Muchísimas gracias, ministro y seguimos con nuestro decano Gerardo Santos. Muchas gracias.
3: Muy amable, señor rector. Muchas gracias por haber oficiado como anfitrión de este conversatorio denominado Panorama Actual y Perspectivas Económicas para Colombia. Muchas gracias también a nuestro invitado especial, el doctor Mauricio Cárdenas Santavaría, exministro de Hacienda, quien con sus reflexiones y sus palabras pues, nos deja mensajes muy importantes que yo quisiera recoger en cinco grandes ejes temáticos. El primero de ellos, evidentemente, la situación económica actual de nuestro país. Con un panorama un poco difícil, con un panorama complicado con un desempleo cercano al 15% con unos niveles de desigualdad pues que no son necesariamente causados o derivados de la pandemia sino que responden a raíces históricas con una pobreza cercana al 42% cifra que es muy preocupante es muy alarmante, con un endeudamiento que se aproxima a los 100 billones de pesos decía el exministro, cercano al 10% de nuestro Producto Interno Bruto y unos niveles de, comp de competitividad que aún presentan rezagos a pesar de haber tenido medidas que se han recomendado a, a lo largo de los años, como la mejorar la infraestructura, de carreteras de aeropuertos, de puertos la firma de tratados de libre comercio y sin embargo todavía contamos con situaciones que podrían mejorarse a través del tiempo Esa primera, ese primer eje se complementa con un segundo que son particularmente las medidas que deben adoptarse para poder salir de la crisis pero muy especialmente para atender los reclamos sociales que se han dado en los últimos tiempos ya lo, decís, lo, lo señalaba también el exministro, como no solamente hay una crisis agravada por la pandemia sino que hay una serie de situaciones sociales, no solamente en las grandes capitales sino muy especialmente en las regiones que han sentido de manera muy crítica pues todas las situaciones que se han venido presentando recientemente y esas medidas pues en primer lugar conducen a pensar que hay que mejorar el empleo el empleo como fuente de ingresos y por lo tanto para mejorar el empleo habría que hacer varias cosas muy importantes y algunas de manera muy rápida en primer lugar pues reactivar los negocios que han cerrado buscar que los negocios que tuvieron cierre producto de la pandemia se reactiven y puedan nuevamente volver a funcionar en segundo lugar pues el apoyo económico precisamente de los micronegocios que son los principales afectados en esta situación en tercer lugar mantener los subsidios a la generación de empleo no hay duda y señala el exministro de manera muy clara que hay que ampliar la base también de aquellas personas que benefician a las empresas en este subsidio que otorga el gobierno nacional y por último poner muy especial atención al empleo femenino que se ha visto tremendamente afectado pues con esta situación permanentemente agravada también como medida importante señala el exministro, pues que hay que apuntar al emprendimiento es decir a la generación y al estímulo y el desarrollo de nuevos negocios con Capital Semilla, con programas de innovación y con programas que permitan hacer un acompañamiento permanente precisamente a esos nuevos negocios que surgen en la economía colombiana. Y como tercer elemento importante dentro de, esta gran, dentro, dentro de este gran eje, está el cambio de mentalidad. Ese cambio de mentalidad nos implica tomar decisiones distintas y proceder también de manera diferente. En primer lugar, con las regiones. Las regiones han resultado, señala el doctor Cárdenas, muy afectadas en esta pandemia y han dejado evidente una serie de situaciones sociales muy críticas. La región deben verse de manera diferente y por lo tanto también actuar de manera distinta ¿Cómo? Generando autonomía para ellas aumentando los niveles de descentralización y dándoles mayores competencias para tomar decisiones. Esas regiones seguramente con estas medidas podrán mejorar también su desempeño y sentirán que hay una respuesta mucho más efectiva y no solamente derivada de decisiones centrales. Y este cambio de mentalidad también sugiere el exministro, pues hacer las cosas de manera distinta en lo técnico y particularmente ha mencionado en la forma como se hace el presupuesto. Ha señalado que estamos acostumbrados a hacer presupuestos sobre la base de los históricos y aumentar algo para corregir un poco la situación económica de las organizaciones, de las empresas y particularmente de los entes públicos, pero que habría que pensar de manera distinta y por lo tanto hacer presupuestos base cero, es decir, presupuestos que están centrados no en el histórico, sino en los compromisos que deben asumirse en las prioridades de cada organización o cada ente territorial y seguramente eso hará pues también que haya una distribución y una respuesta mucho más efectiva a la forma como se resuelven las problemáticas económicas y sociales. Y por último, en este gran aspecto, pues cómo dejar por fuera la reforma tributaria que señala el exministro que es necesaria, pero seguramente será insuficiente a partir de la cantidad de problemáticas que ya hemos evidenciado. El proyecto de reforma tributaria inicia ya su discusión en el Congreso y por lo tanto será una oportunidad para corregir, pero probablemente habrá que complementarla con otras medidas. El otro eje importante, el tercer gran eje importante que ha señalado el exministro Cárdenas, tiene que ver con la situación de América Latina y cómo Colombia está allí inmersa en este escenario. Lo primero que ha señalado es que la economía y en general los aspectos sociales latinoamericanos han quedado muy afectados y han quedado maltratados derechos en esta situación de, de pandemia y ha evidenciado también problemáticas ya lo decíamos, no solamente exclusivas para Colombia sino también para toda la región, desigualdad inequidad profunda, esa situación pues a, se convierte de alguna manera en un caldo de cultivo también para nuevos reclamos sociales y por otro lado desde la política se aprovecha para lanzar una serie de discursos o una serie de propuestas que a juicio del ex ministro pueden resultar populistas y peligrosas, esas propuestas deben, deberían ser ponderadas deberían responder pues a, las, a, la, a los requerimientos sociales y no solamente a intereses de tipo político y allí señala el doctor Cárdenas pues que hay una oportunidad importante para nuestro país en la medida en que se reconoce a Colombia como un país serio como un país que ha sido riguroso en el manejo de la economía como un país que es confiable un país que es creíble un país que estimula la inversión y que por lo tanto pues da credibilidad a los mercados y a los distintos inversionistas sin embargo aquí es muy importante señalar y así lo hace el exministro que debe haber un claro liderazgo político responsable en esta materia de lo contrario la situación seguramente Termina agravándose, terminará grabándose, terminará grabándose y por lo tanto terminará también con situaciones no deseadas, y aquí el cuarto eje precisamente, el del panorama electoral y el liderazgo político muy especialmente en el caso colombiano referido a las elecciones del 2022 hemos identificado pues, que muchas de las medidas eh, que toma este gobierno o de las iniciativas regulatorias que se están tramitando, pues tendrá que ejecutarlas el gobierno siguiente, y allí el exministro hace un llamado muy claro a un liderazgo responsable, un liderazgo que combine y que sepa mezclar muy bien los componentes técnicos con la lectura política de las situaciones un liderazgo que se sustente en la experiencia que se sustente en la ejecución adecuada de las iniciativas de los proyectos de las decisiones que se han tomado y un liderazgo que aproveche el contexto externo y las situaciones cambiantes favorables que se están presentando como por ejemplo el crecimiento de los precios de algunos productos internacionalmente o por ejemplo la reactivación económica de los Estados Unidos que puede ser un factor determinante para el crecimiento de la economía colombiana sin embargo ese, responsa ese, ese liderazgo responsable debe ser suficientemente claro y debe hacerse evidente en nuestro país de tal manera que promueva un nivel de confianza y que promueva pues que se mantenga lo positivo que se ha construido en el país. Que lo bueno que se ha hecho no se borre de un plumazo y que por el contrario se reconozca que hay que continuar en la misma senda. Señala el exministro que de continuar por esta vía, de ser responsables, de continuar con el camino que se ha construido, seguramente Colombia tendrá una década, una década muy favorable. De lo contrario, entrar en populismos y en medidas que borren absolutamente todo lo que se ha construido o se quiera reformar todo lo que hasta el momento hemos hecho, pues puede conducir a una década crítica, a una década perdida, que será reconocida seguramente por haber iniciado con esta pandemia del COVID-19. El último eje, y no por ello menos importante, por el contrario, tal vez el más relevante que el exministro ha señalado, es el de la educación. Y quiero aquí señalar textualmente sus palabras. La educación es la clave, es la clave de la transformación social y es la clave también de la transformación de los individuos. Él ha señalado claramente que es un factor crítico determinante para la movilidad social. Ha señalado también, por supuesto, que para tener un una educación con acceso a toda la población, se requiere mejorar las condiciones actuales, al menos en dos ejes. El primero de ellos desde la cobertura, es decir, en la ampliación de cupos, en la generación de oportunidades para la que la gente pueda llegar al sistema de educación superior, no solamente universitario, también el sistema de educación superior técnico y tecnológico que ofrece oportunidades importantes para la empresa y por supuesto para las personas, pero también dar oportunidades para que ese acceso sea cubierto desde la financiación, es decir, que la gente tenga oportunidad y lo jóvenes especialmente tengan la oportunidad una vez culminen sus estudios de educación media, acceder a la universidad, mantenerse en el sistema y desde luego pues facilitarle el proceso de graduación. No hacemos nada si ampliamos cupos, es la interpretación de estas palabras del ex ministro, sino también de parte del gobierno y de las instituciones se aumenta la financiación para el ingreso y desde luego para la permanencia. De otro lado pues ha hecho un llamado muy importante a reconocer en la educación un elemento de transformación personal y ese llamado amado nos invita a que veamos la educación como la posibilidad de crecer, ¿sí? de ser mejores en el mundo en el cual nos movemos él ha señalado que los genios no se hacen de la noche a la mañana, que no se construyen de un día para otro y que por lo tanto implica esfuerzo dedicación, disciplina, mucho estudio, lectura lo ha recomendado también y en ese sentido pues quisiéramos eh, también recoger sus palabras al señalar que las personas que logran entender esto y que logran interiorizarlo porque esto no viene de afuera señala él, sino que viene de una decisión personal, logran seguridad una recompensa en la vida. Él lo ha dicho la carrera y la vida termina recompensando a quienes se esfuerzan a quienes se dedican a estudiar y a quienes se comprometen con el desarrollo del conocimiento y también ha señalado de manera muy directa que las sociedades cada vez reconocen en mayor grado la charlatanería y la distinguen del conocimiento y esto no es otra cosa que una invitación a pensar, a reflexionar y a seguir construyéndonos como individuos y por supuesto como sociedades. Bueno, precisamente con esas palabras queremos cerrar este evento agradeciéndoles a todos ustedes por haber participado del mismo, por haber aceptado la invitación de la Fundación Universitaria Compensar, señalando que precisamente este tipo de eventos quieren apoyarles, no solamente a los estudiantes sino también a nuestros graduados, a los administrativos, a los empresarios con quienes tenemos un vínculo muy fuerte en los procesos de formación permanente en los procesos de formación a lo largo de la vida. Nuestra institución siempre estará presta a que iniciativas como esta permitan reconocer lo que está pasando en el entorno nacional e internacional, que conozca las apreciaciones de personalidades tan importantes como la que nos ha acompañado el día de hoy y por supuesto también a señalarles que como institución estamos atentos a dar lo mejor para que esa formación permanente sea un elemento característico de las personas que conforman la comunidad educativa de Ucompensar. Así que pues muchas gracias por haber participado de este evento. Gracias por estar con nosotros y pues los acompañaremos seguramente en una próxima ocasión. Esperamos que ustedes también estén con nosotros. Así que muchas gracias a todos por estar conectados y muy amables.
2: Muchas gracias a nuestro rector, doctor Marco Ginás Volpe, también a nuestro invitado, el doctor Mauricio Cárdenas, y al decano Gerardo Santos por este gran espacio. Agradecemos a nuestra audiencia por estar en sintonía y nos veremos en una próxima ocasión. ¡Feliz día!
0: U Compensar Estéreo está con el sonido en sus sentidos. Acá, un podcast con la visión académica de los temas de interés en Colombia y el mundo. O
1: compensar exterior. El podcast.